0: Jeden mikrofon.
1: Jeden mikrofon? Dwóch historyków? No nie, ale to znowuż mi wszedłeś w paradę. No
0: tak zazwyczaj się dzieje. Profesor Krzysztof Równiewicz.
1: Profesor Przemysław Wiszewski.
0: Próbujemy nagrywać to, co nas ciekawi, to, co nas kręci, ale zawsze w kontekście historii.
1: No niestety, takie już mamy, że tylko historii, chociaż czy zawsze na poważnie?
0: No nie zawsze, a przede wszystkim historię i cały świat. To nie tylko to, co minęło, ale też to, co jest teraz.
1: Chcemy pokazać, że historii można poznawać się w różny sposób.
0: Zdecydowanie w różny sposób i nawet można się ją
1: bawić. Państwo wszyscy widzą, że się uśmiechamy, więc my się też Państwo Bardzo dobrze. Liczy do Jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Kolega wojażował, widziałem ostatnio. Był w Leśnicy, w... zmagał się z Hindenburgiem. Jesień, jesień, jeszcze raz jesień. Popatrz, ile masz możliwości do wyboru. Więc od czego
0: zaczynasz? Tak, żebyśmy się rozgrzali. Zacznę od tego, że nie w Leśnicy, tylko w Oleśnicy. Ale ja powiedziałem w Oleśnicy. W Leśnicy, panie Dobrze, Dobrze, poprawiam się, To się wytnie. Nie, nie, nie wycinamy. My nie wycinamy. W każdym razie rzeczywiście byłem w Oleśnicy. Dwa słowa dzisiaj też przy naszych nowinkach, starowinkach o tym powiem. I tak muszę powiedzieć, że bardzo przyjemna podróż, zresztą jak Państwo, być może ci, którzy nas słuchają, wiedzą, ja bardzo lubię po małych miasteczkach naszych, no Leśnica nie jest taka mała, ale jednak wędrować. Bardzo przyjemnie. Peregrynować. Peregrynować. A kolega wrzuca tylko piękne zdjęcia z kaszub i robi ludziom smaka.
1: Nie, wcale nie robię ludziom smaka, tylko to było takie wspomnienie, wspomnienie z Kaszów, no, no, tak. Ale jeszcze dwa inne mamy tu tematy, mamy jeszcze Hindenburga. Proszę tak. Państwa, muszę tutaj przyznać,
0: kolega zaprał się za edycję dźwięku, no i walczy z Hindenburgiem. Jak to boli, proszę Państwa, jak to boli, ale tak, to prawda, coś staram się też własnego przygotować, no i niestety muszę też zacząć się szkolić i to boli, i to boli. No ja bardzo proszę, w, w, po godzinach mogę udzielić korepekcji. Z chęcią się zgłoszę, tak, tak, zgłoszę się do kolegi. A jesień jest piękna i tu kolega o, też o. może o tym zaświadczyć. Piękny ogród i zdjęcia, które też mi tak. sprawiają dużo zwykłej polskiej, takiej prawdziwej zazdrości. Można trochę odpocząć, prawda? Tak, tak, tak. To się
1: tak. jest racja. Um, dzisiaj jak jechałem, trochę wjechałem za późno, więc te mgły już zaczęły Osiadać na polach, ale to jest widok. Słuchaj, jak wyjeżdżasz, to słońce wstaje, i jeszcze oprócz tego masz ten moment, kiedy te mgły jeszcze tak trochę wiszą nad tymi polami. Ach, przepiękne. Wiesz, ja bym chciał się wręcz zatrzymać, po prostu wyciągnąć aparat i pójść w te pola. No, no ale niestety, obowiązki. A propos obowiązków, Ach, poczekaj jeszcze, muszę ten podzwonek nasz wziąć, bo ten będzie przynajmniej nas tutaj trochę. Budził. No, nie tyle budził, co wiesz, przypominał, że mamy kolejne jeszcze części. Dobrze, to, to, to ty już właściwie o tym wspomniałeś. Tak. Nowinki Starodminki. Tak. Tym razem Oleśnica.
0: Oleśnica, tak. Oleśnica, Oleśnica, czyli dawna stolica jednego z większych księstw na Dolnym Śląsku, granicząca z Wielkopolską. Ale ja chciałbym dzisiaj opowiedzieć o dwóch pomnikach, bo Oleśnica, jak chyba mało które z miast śląskich zachowała niezwykle cenne hmm, miejsca pamięci, znaki pamięci, znaki pamięci, które stały się miejscami pamięci, hmm. bo nawet dla Oleśniczan, dla Polaków, choć po II wojnie światowej one budziły kontrowersje, o czym za chwilę, to w zasadzie teraz zostały tak dobrze ulokowane w takiej topografii pamięci i tożsamości samych Oleśniczan, że chyba trudno sobie wyobrazić I mieszkańcom i tym, którzy znają Oleśnicę to miasto bez całego zespołu pomników, miejscu upamiętniania, które tam funkcjonują, a korzenie ich sięgają XVIII wieku, co też jak na, na, na Śląsk nawet, nie jest takie powszechne. Najstarszym chyba pomnikiem, pomijając zamek, gdzie znajdziemy też bardzo interesujące zabytki, jak chociażby popiersia książęce, park książęcych z XVI wieku, co jest jednak dość rzadkie, zresztą pięknie bluszczem oplecione, to zachęcam do oglądania, ale ja chciałem dzisiaj o dwóch kolumnach opowiedzieć. Mm -hmm. Pierwsza to jest kolumna Złotych Godów i to chyba jest rzeczywiście wyjątkowy tutaj na, na Śląsku, a chyba i w Polsce też pomnik, bo zazwyczaj władcy upamiętniali takie istotne wydarzenia rodzinne, bijąc medale, czasami też bijąc okazjonalne serie, serie mennicze, ale to medale były tym, co miało upamiętnić małżeństwo, czasami też oczywiście śmierć, narodziny synów, rocznice ślubów i tak Natomiast w tym przypadku rzecz miała charakter wyjątkowa. Christian, Karol Christian Ergmann-Württemberg i jego żona Maria Zofia Wilhelmina Solms-Laubach w 1791 roku upamiętnili swoje 50, czy swoją 50. rocznicę małżeństwa, ślub wzięli w 1741 roku. Kolumna, w, czyli znak no szczególnie dostojny, w upamiętniający nie tylko wydarzenia, ale i osoby, nam być może częściej kojarzy się z takimi kolumnami triumfalnymi, jak tą, którą mamy na wyspie Tumskiej, na Ostrowie Tumskim, gdzie mamy kolumnę z, jak dobrze pamiętam, Chrystusem, czy z Marią? Już nie pamiętam nawet. Chyba z Marią.
1: Ale o której myślisz kolumnę?
0: Przed seminarium duchownym. Tam jest, seminarium jest chyba Maria, duchowny? jak dobrze pamiętam, na kolumnie. A musielibyśmy podać, bo ja już nie pamiętam, czy Chrystus zwycięzca, czy, no, czy Maria.
1: No, fa Fakt. W
0: każdym razie takie kolumny w, sakralne były stawiane ty w okresie wiecie, z, baroku.
1: W, przykład albo dowód na to, że tak często nie przechodzimy przez Nie przechodzimy, to nie przechodzimy. No i też, to zmienić. Bo to, a,
0: to też pokazuje pewien... Pewien, pewien, zmianę tego krajobrazu pamięci naszego, ale to już jakby to zostawiamy, zostawiamy, na, na to jest inny temat. Na Śląsku częściej takie kolumny w mikroskali spotykamy w XIX wieku, na początku XX, gdzie w ten sposób przez obelisk w zasadzie bardziej niż kolumnę starano się uczcić zmarłych w wojnach, które łączono z tworzeniem państwa niemieckiego. I o tym też za chwilę, ale ta kolumna, tak jak mówię, jest Wyjątkowa przykryta piękną mitrą książęcą i stoi bezpośrednio przed zamkiem książęcym, tak? Co sprawdzałem zresztą, że patrząc z okien siedziby księcia, tam, gdzie były prywatne komnaty księcia, można było tą piękną kolumnę cały czas widzieć, więc gest dwukrotnie symboliczny, z jednej strony, oczywiście upamiętniający ważne wydarzenie z życia rodzinnego, tej konkretnej pary, ale też znak dla przyszłych par książęcych. A z drugiej strony, ponieważ ona stała na osi do wejścia do zamku, to był znak też dla poddanych. Zobaczcie, ta stabilność, stabilność więzi małżeńskich jest bardzo istotna, jako pewna wartość etyczna, którą stara się promować, promować władze. Po II wojnie światowej no cóż, kolumnę potraktowano tak, jak wiele innych pomników na Śląsku, czyli poddano hmm, polonizacji, ale w sposób dość specyficzny i, i mam takie. Wrażenie, że świadczące o mimo wszystko wysokim poziomie kultury zarządzających miastem. Oczywiście zdjęto tablice niemieckie, natomiast sam posąg pozostał nienaruszony, sama kolumna. Podobnie w, zresztą stało się w in, drugim przypadku, o którym za chwilę. I w, po 2000 roku rzeczywiście przystąpiono do odnowy całego założenia Dwa medaliony, jak dobrze pamiętam, są już umieszczone w miejsce tych, mhm. które zostały zdjęte. Na dalsze pewnie trochę trzeba będzie poczekać, ale są. Piękna, piękny medalion z przedstawieniem księcia i księżnej, odtworzony, figuruje na, tej, na tym wyjątkowym zabytku. Ale drugi, o którym chciałem opowiedzieć, którego historia jest jeszcze chyba ciekawsza, choć mniej oryginalny sam z siebie, to Dolnośląska Zigeszole przedstawienie Nike bogini zwycięstwa na kolumnie stojącej przed ratuszem miejskim. To jak można się domyślać jeden z wielu pomników, który został wystawiony dla uczczenia zwycięstwa Prus nad Francją, nie było to takie jednak powszechne na Dolnym Śląsku. Szybciej znajdziemy pomniki upamiętniające poległych w ramach wojen, czy to najpierw prusko-duńskiej, czy potem właśnie prusko-francuskiej, tych, które stwarzały, stwarzały Niemcy, ale bezpośrednio pomnika, które w zwycięstwo upamiętnia, tak wiele takich monumentów nie ma. A ten ma zupełnie wyjątkowy charakter, bo na wysokiej kolumnie stoi rzeczywiście pomnik Nike. Odpowiednik to oczywiście tego pomnika to taka, takie samo przedstawienie, no oczywiście nie tego samego hmm, autora, hmm. który stoi w Berlinie. W Berlinie. Hmm. Tutaj akurat w Oleśnicy mam wrażenie, że jego wymowa ideowa jest nawet nieco silniejsza, bo ten pomnik stoi bezpośrednio przed ratuszem, czyli przed symbolem Teoretycznie samorządności miejskiej, choć w czasach pruskich jej już właściwie nie ma, ale w środku tej wspólnoty. Ten pomnik pruski ma nieco inne znaczenie, przepraszam, berliński, on podkreśla raczej państwowość niż tą municypalność, miejskość. Tutaj w Oleśnicy on się bardzo mocno związał z miastem. Ale tak jak mówię, pomnik ma swoje ciekawe dzieje, bo jego cokół z kolei zdoby, zdobiły też odpowiednie tablice, które podkreślały znaczenie historii Oleśnicy, jej związku z Niemczyzną czy z tą historią niemiecką, może Niemczyzną nie, z historią, która miała silny akcent pruski, o tak bym powiedział. No, nic więc dziwnego, że po 1945 roku te tablice zostały zdemontowane ale, co ciekawe, w latach 60. zostały zastąpione przez nowe tablice, które trochę o rebór pokazywały tą historię, która była wcześniej przedstawiona, to znaczy pokazywały korzenie polskości i polską historię Oleśnicy. Po 89. roku długo trwała dyskusja, co należy zrobić, w jaki sposób zadbać o ten zabytek, czy przywrócić dawne, tablice, no tu oczywiście był sprzeciw wielu osób, że przecież one akcentują niemiecki charakter, oryśnicy i tak dalej, i tak dalej. Skończyło się, tak powiedziałbym, Salomonowo, to znaczy zdjęto te tablice polskie, zastąpiono je tablicami bez żadnego napisu. I to jest rzecz do kolejnej dyskusji, to znaczy jak tą pamięć zachowywać, bo tu mamy do czynienia z takim trochę... Salomonowym wyrokiem, który chyba nikogo nie zadowala. Tak, to znaczy tak. mamy niemą tablicę, bo te tablice... Jakko, o, jak sobie no, opisu tam dodatkowego nie ma, nie prawda? Ma, nie to ma, To znaczy, który by
1: w jakiś sposób był Tłumaczył, takim... Tak, no właśnie, był takim tak. rzacem dla, dla o, tego, co ewentualnie chodzi. chcielibyśmy zobaczyć. Na o to właśnie chodzi.
0: I to jest jakby chyba największy problem, bo w przypadku już tej kolumny Złotych Godów zainteresowana osoba może sobie zidentyfikować Mniej więcej o co chodzi, zresztą na samym zamku jeszcze odpowiednie informacje też znajdzie. Natomiast kolumna <śmiech> zwycięstwa jest tego pozbawiona i w zasadzie turysta przychodząc z zewnątrz może spojrzeć i co mu to powie. Tak, tak. Więc w, wydaje mi się, że to nie do końca szczęśliwe rozwiązanie, być może odpowiednie w tablicach informacyjnej, których dość dużo jest w Oleśnicy, co trzeba powiedzieć też. Mogłyby tą, sytuację, mogłyby tą sytuację zmienić, ale mówię, tu mam pewne zastrzeżenia. I kończąc już, bardzo ciekawy jest los samej bogini w Nike, która jest na tym, na tej kolumnie umieszczona. Otóż w 1983 roku w trakcie silnej wichury, ponieważ ten pomnik no nie był konserwowany, mocowania zostały zerwane i pomnik spadł. Ten, to przedstawienie, ta rzeźba um, Nike spadła, sama kolumna się utrzymała, ale rzeźba, rzeźba spadła, rozbiła się, jak um, się um, podaje szczegółowo, na ponad 100 kawałków Okej, okay. ale proszę Państwa, i to znowu mówię bardzo pozytywnie, świadczy o, o tym, jak już wtedy, w latach 80., A był właśnie rok 83. Tak, 83. Jak podchodzono do tego dziedzictwa. Nikt tego nie zgarnął szyfelką i nie wyrzucił do śmieci, ale pieczołowicie zebrano wszystkie fragmenty, posklejano, starano się je posklejać ze sobą i odlano nowy posąg. Ten nowy posąg postawiono na kolumnie, on do dzisiaj tam cały czas jest, a tę rekonstrukcję wstawiono do istniejącego ówcześnie na zamku Muzeum Oleśnickiego. Dla mnie to jest bardzo symboliczne, to znaczy mamy lata 80. 83-89, to czas głębokiego kryzysu także ustrojowego, Tam wielu problemów gospodarczych, no, rozmaitych, a mimo to leśniczanie decydują się zadbać o coś, co mogłoby być przecież traktowane jako symbol niemieckiego rewizjonizmu, który trzeba, jeśli taka już jest okazja, to zgarnąć i postawić tam, no nie wiem, cokolwiek, ale na pewno nie nika. I
1: nikt by pewnie nie krytykował. I mnie, nikt proszę. by
0: pewnie tego no, nie krytykował nie. za bardzo. Tymczasem to środowisko lokalne jest już tak bardzo przesiąknięte ideą wagi tego dziedzictwa kulturowego, oleśnicy, ponadnarodowo można powiedzieć, właśnie humanistycznie, ludzko, że doceniając znaczenie tych zabytków oleśnickich, walczy o to, aby jednak ta nika stanęła, mm -hmm. co zresztą udaje się dopiero w 1989 roku, ale zadba się o to dużo, dużo wcześniej. Więc ja jestem pod ogromnym wrażeniem, bardzo lubię od lat oleśnicę, widzę jak pięknieje i te dwa zabytki dla mnie są też ogromnego znaczenia.
1: Tu świetnie, że zwróciłeś uwagę na to, jak zwracano uwagę na ten problem dziedzictwa poniemieckiego przed rokiem 89, mhm. bo myślę, że często jakoś tak fiksujemy się w dyskusjach na tym, co było po, pokazując, co się zmieniało, ale przecież i przed 89 roku, zwłaszcza w latach 80. odbywały się już mhm. dyskusje, jak się z tym obchodzimy, jak powinniśmy się obchodzić i także te środowiska lokalne odgrywały w tej mhm. dyskusji bardzo dużą rolę. To, na no co może warto zwrócić uwagę, jest jeszcze inna różnica między Berlinem a Oleśnicą. O ile ten pomnik w Berlinie przeniesiono, przestawiono, no to w Oleśnicy chyba nie. On nie, stoi tak, w tym miejscu, czas. w którym go tam postawiono. Tak więc to jeszcze dodatkowo jest okazja, żeby coś więcej napisać na, mhm. na ten temat i pokazać te związki, tak jak na przykład we Wrocławiu mamy przepiękny związek Bonhoeffera z tym Bonhoefferem w Berlinie i mhm. w, dzięki temu... Tak jak zresztą kapitalnie pokazałeś, można wykorzystać przestrzeń miasta mhm. i to, co w tej przestrzeni odkrywamy na nowo, tak, na nowo właściwie odkrywamy i w jaki sposób akceptujemy i adoptujemy też na nasze dzisiejsze potrzeby, że szukanie takich związków, szukanie takich zestawień jest frapujące. To po prostu pokazuje, że, że te przestrzenie, one nie były zamknięte, tylko wręcz odwrotnie. Dzięki właśnie tym nawiązaniom można było stworzyć nowe relacje, i dzięki temu to pokazywało, że, że te miasta funkcjonowały także i z tego punktu widzenia. Właśnie kiedy uwzględniamy przestrzeń jako taką. No, wydaje mi się, że to jest bardzo fajny, fajny przykład i, i, i też okazja do tego, żeby takie związki szukać. No i ostatnia rzecz, która mi się podobała, tobie się udało wejść do zamku, tak więc mogłeś przynajmniej mm -hmm. z tych komnat zamkowych spoglądać w, na w okolice. No niestety wtedy jak byłem w, w Oleśnicy, to chyba był zamknięty, więc co najwyżej, mogą mogłem tylko po tych krużegankach pochodzić. To właściwie się na tym sprawa skończyła, ale myślę, że zachęciłeś nas, żeby ponownie tam pojechać, a ci z Państwa, którzy nie byli, to myślę, że warto jadąc na przykład w kierunku Jelcza-Laskowic albo w... <głos> spoczyć trochę z trasy głównej i... albo nie, to umówmy się no, no, no dobrze, no, do, 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 do metropolitarnego Wrocławia no, no, jak ktoś będzie jechać, no to może spokojnie zatrzymać się na chwilę i no właśnie te miejsca sobie obejrzeć jeśli chodzi z kolei o moją nowinkę, starowinkę, to tym razem ja będę trochę może się skracać Otóż pretekstem do przedstawienia tej mojej nowinki i starowinki jest wystawa, którą za kilka dni otworzymy, znanego polskiego grafika i malarza Wiesława Smentka. Pod wspólnym tytułem, o, zaraz się ten tytuł podam, Historia w okładkach, ilustracje polsko-niemieckie 1992-2022. Być może część z Państwa widziała już publikację Centrum, to od kilku lat autorem okładek do naszej publikacji jest wspomniany Wiesław Smentek, ale być może część z Państwa bardziej kojarzy tego autora, tego artystę z okładkami, magazynu polsko-niemieckiego Dialog i faktycznie na wystawie, którą będziemy prezentować za kilka dni w Wieży Matematycznej, tak na marginesie, wystawa będzie w, w, trwać przez miesiąc, tak więc przez miesiąc będziecie mogli Państwo, jeżeli uznacie, że macie chwilę czasu i chcecie w, w, zwrócić uwagę na te prace artysty, to już teraz zapraszam. Przez miesiąc można je oglądać w Wieży Matematycznej. W każdym razie wśród wielu tych prac Wiesława Smentka znajduje się jedna, która, nie ukrywam, jest takim nie tylko dobrym wstępem, ale też chyba tak jak w soczewce. No, skupia po prostu to, co w tych pracach Smentka jest najważniejsze, to znaczy pewną przewrotność, pewien humor, ale też jak najbardziej powaga, to znaczy też wiedza lub też fakt, że relacje polsko-niemieckie są ważne, że one w, opierają się na, na dialogu i mimo, że autor wielokrotnie postrzega te, te relacje, ale nie tylko przecież zajmuje się relacjami polsko niemieckimi czyli generalnie problematyką europejską jako taką, to widzi, że można to jednak robić z dużym dystansem, także do siebie, jako do artysty, ale także i do problematyki, którą się zajmuje. Więc często te prace, smętka są no, dla nas jednak, jakby nie patrzeć, bardzo trudnymi w, w odbiorze, bo zmusza nas wręcz tak do bólu, ażeby nie przechodzić obok nich obojętnie. To znaczy, tak jak kiedyś David Low <śmiech> powiedział ten znany karykaturzysta, że obraz potrafi mówić więcej niż tysiąc słów, tak, jak najbardziej dotyczy to także i w, w naszego artysty. Ja już opowiadam, opowiadam. Pewnie więcej powiedziałam, niż te 10 tysięcy tysiąc albo 10 tysięcy, a są różne wersje tak na marginesie. Nieważne, niezależnie od tego, faktycznie poprzez obraz zmusza nas do refleksji, do zastanowienia. I jeden z takich właśnie obrazów. Myślę, że z pewnością zwróci szczególną uwagę. Pretekstem do tego były wybory w Niemczech w 1994 roku i Wiesław Smentek przygotował dla poczytnego tygodnika Stern okładkę, Okładkę, która chyba po raz pierwszy, po raz ostatni, to musiałbym go zapytać też, była to okładka dwustronna, to znaczy wykorzystał obraz Jana Matejki, bitwa pod Grunwaldem, i w, 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 w pisał w, w postaci, które wtedy były przedstawione, um, konkretne postacie z roku 84. Proszę to co wyszło, to musicie zobaczyć. To znaczy, no, no mistrzostwo wręcz. To znaczy, jak można nadać staremu, obra, staremu obrazowi tak, um, nowe życie. To znaczy, przypomnę tylko, bitwa pod Grunwaldem powstała w 1878 roku. Dzieło, to tylko już przypomnę, dla porządku Jana Matejki, jest wystawiane w Muzeum Narodowym w Warszawie. No i właśnie, ten obraz posłużył Wiesławowi Smentkowi za podkład do przedstawienia tego, co się działo w Niemczech w roku 1994. To, że nie tylko mnie się ten obraz podoba, nie tylko wielu czytelnikom się ten obraz spodoba. Możemy przekonać się też po tym, że Wiesław Smentek w 1995 roku otrzymał złoty medal na ADAC Deutschland w 1995 roku. Będziemy eksponować ten obraz. Musisz zobaczyć, ten obraz to jest wielkoformatowy, graficzny obraz albo nowej wersji bitwy pod Grunwaldem, którą prezentuje nam Wiesław Smentek. Chyba wymiary metr 20 na 2,5 metra. Także jest to największy obraz faktyczny, który będzie prezentowany na tej wystawie, ale oprócz tego znajdziecie Państwo także i inne prace Wiesława Smentka. To są nie tylko okładki do książek, ale także i jego prace pozostałe graficzne, czy też malarskie, są także prezentowane oryginały. Myślę, że spotka to się z Państwa zainteresowaniem, a to, czym interesuje się Wiesła Smentek w sposób często bardzo przewrotny, to naturalnie historia, bo też i o historii rozmawiamy. Mam przed sobą taki bardzo mały katalog. O, koledze przekażę, proszę bardzo łącznie z autoportretem autora. Piękne. To z mojej strony tyle. Mam nadzieję, że zachęciłem do tego, żeby obejrzeć tą wystawę. Tak więc wystawy, wystawa ta kierowana jest nie tylko do osób interesujących się historią, ale myślę także i do wszystkich tych, którzy zajmują się trochę grafiką, projektowaniem. Myślę, że znajdą coś dla siebie. Lektury, Tak Zwróćcie państwo uwagę, kolega nie ma w ogóle nie. żadnych fizycznych książek tutaj. Tak, na, dzisiaj na, nie. Na stole.
0: Powiem więcej, nawet o książkach dzisiaj nie będę mówił, o, bo kontynuując zeszłotygodniową no, narrację... po prostu filmy ogląda. Tak, po prostu oglądam filmy, ale to dlatego, że sami państwo nas zachęcają, bo w Wiesz, komentarzy... Właśnie to chciałem
1: powiedzieć, że to zaczyna już, mnie nie, zabar... znaczy, już niepokoić, to znaczy już po raz kolejny w komentarzu dostaliśmy... W końcu opowiadacie o filmach. Dziękuję no. bardzo. To znaczy, opowiadanie o książkach widzę, że nie jest już modne.
0: Ta, ale to, proszę Państwa, my się równoważymy, bo kolega przyniósł takie tomiszcza, które tam leżą. Obszały. Proszę kolegi, ja
1: też w komputerze
0: mam kilka o, I w komputerze stu, ma i tak. tutaj. No, to bardzo dobrze, wszystko, wszystko dobrze. Dobrze, proszę Państwa, ponieważ ostatnio opowiadałem o serialu historycznym polskim który, jak się okazuje, święci triumfy, co jeszcze raz pokazuje, że być może ja jestem lekko odmiennego stanu świadomości niż reszta oglądających. Dzisiaj chciałem powiedzieć z kolei o serialu, który chyba w Polsce nie robi w większej kariery, a może zrobi, dopiero nie wiem, a uważam, że jest no świetny, znaczy, tak, ale powiem dlaczego. Pewnie nie każdemu też się spodoba. Tytuł dość niewiele mówiący myślę, nikomu zresztą, Cleo. Imię żeńskie możemy sobie dopisać, czy, czy to jest Kleopatra, kto, kto chce, może próbować. Cleo w, jest jednak imieniem przypisanym do nazwiska głównej bohaterki, Cleo Straub, a serial opisuje sensacyjne perypetie z 1989 roku, ale też trochę wcześniejsze, czy jest powiązany z latami nieco wcześniejszymi, w jednoczących się Niemczech. O ile opowiany przeze mnie wcześniej polski film, w... pamiętacie Państwo, być może miałem zarzuty, że jest nadmiernie pompatyczny, że... Przypomnijmy,
1: tu chodzi o powódź, tak? Tak, chodzi
0: o powódź. Głęboka woda to się nazywa. Albo głęboka woda. Nie pamiętam. Widzisz, ja, przepraszam, ja tak. cały
1: czas mam w, 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 w pamięci niemiecki tytuł hochfasa <laughs> no, Nie wiem dlaczego, ale wiesz co, ale czy państwo też tak nie mają, czy, czy ty też tak nie masz? Z racji tego, że no, w końcu jakby nie patrzeć, no, czytam po niemiecku i, i wyszukuję w wyszukiwarce w różne w, frazy w, w tym języku, to, to, to już po, po raz kolejny Google mi przy, 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 podaje niemieckie określenia, <głos> robi propozycje po niemiecku i, i tak,
0: przepraszam, właśnie, stąd ta, ta, właśnie to takie skojarzenie. Kolega się germanizuje i to tak Nie,
1: właśnie nie, nie germanizuje się, to tylko pokazuje, że <głos> jestem otwarty na to. <głos> Ale masz rację, tak.
0: tak. W każdym razie, proszę Państwa, Kleo z kolei jest filmem o bardzo głębokim dystansie. Jest to film, który balansuje cały czas na granicy pastiszu. Z jednej strony starając się przekazać w tym całym swoim dystansie chyba jedną z najistotniejszych bolączek współczesnego społeczeństwa niemieckiego, znaczy podziału dalej istniejącego między Ossi i Wessi, między tymi, którzy są wschodniakami i tymi, którzy pochodzą z dawnej RFN, z, dawnej, z dawnego zachodu. Różnica mentalności pokazana w tym, dwu film, w tym filmie, w tych kilku odcinkach jest uderzająca, oczywiście, że przejaskrawiona i oczywiście, że ten film jest filmem popkulturowym, co też bardzo mocno chciałem podkreślić. To, to nie jest żaden film dokumentalny, wydarzenia historyczne odgrywają tu bardzo ważną rolę, ale one mają charakter pewnego sztafarzu, w którym dzieje się komediowo-satyryczno-dramatyczna dramatyczna akcja. Jest tu też cały komponent tego, czego chyba dzisiaj oczekuje się od filmów. Jest więc silna postać kobieca, jest więc, jest więc brak zaufania do polityków, od razu powiem polityków obu, obu tych państw, NRD i RFN. Jest konflikt kulturowy, zresztą bardzo ładnie jest też pokazana i wielokulturowość, i wieloetniczność, zachodnich Niemczech i tak naprawdę dystans prawdziwych w cudzysłowie Niemców do tej wieloetniczności i wielokulturowości. Ma, masa wątków, które myślę, zwłaszcza dla Niemcoznawców byłyby ciekawe, ale Polakom ten aspekt satyryczno-sensacyjny nie powinien przesłaniać tego, że film ten w ten taki lekki sposób, ale niesie bardzo wiele pytań, bardzo wiele elementów, których, z których my nie zdajemy sobie sprawy u naszego zachodniego sąsiada. Oglądałem z wielką przyjemnością mniej więcej do czwartego odcinka, potem od piątego odcinka już było to mniej e, e, świeże. Widać, że jak, jak często to jest w tych serialach, scenarzyści zaczynają powoli tracić e, pomysły na to, jak zakończyć w sposób oryginalny swoje dzieło. Ja bym powiedział, że jednak dość zaskakująco się kończy, nie rozczarowuje i pewnie czeka nas jeszcze druga, jeśli nie trzecia seria, bo wszystko w tym zakończeniu wskazuje, że tego, że, że są to gotowi na to. cztery t... części, czy... Nie, nie chyba siedem albo osiem odcinków 8. jest. Ale naprawdę ogląda się to w, z dużą przyjemnością, tak jak mówię, dla osób, które znają realia niemieckie, pewnie jeszcze więcej smaczków drobnych można, można by z tego wyciągnąć. Są oczywiście pewne, powiedziałbym, hmm, niezręczności, też wynikające z tego, że, że no, kręcą to ludzie, którzy nie do końca znają, czy znali realia, realia NRD. Tym niemniej naprawdę ogląda się to bardzo przyjemnie, można sobie wziąć może nie popcorn, bo ja nie przepadam, ale kawę, ciastko i obejrzeć przyjemny, intrygujący, wciągający serial, który patrzy z dużym dystansem na własną przeszłość. To jest niemiecki film o Niemczech, o jednoczeniu, a jednocześnie z przemrożeniem oka.
1: No tak, ale co chcesz tym samym powiedzieć, bo tydzień temu, kiedy przedstawiałeś... Mhm film o Wielkiej Wodzie, to trochę jednak mimo wszystko wyczułem u ciebie pewien żal, że no, temat mm -hmm. ciekawy, tak. frapujący, tak. można w, wykorzystać różne mm -hmm. elementy, a jednak mimo to w, zabrakło ci coś w tym tak. filmie. E, w zestawieniu z irlandzkim
0: filmem tak, e, tak.
1: pokazywałeś, że no, tak jednak Irlandczycy trochę tak. inaczej to zrobili, tak. a jednak mimo wszystko ten irlandzki bardziej się tak. podobał. No, teraz opowiadasz o kolejnym filmie, tak. w niemieckim, mówisz też jeszcze dodatkowo o dystansie, mm -hmm. No to co, co brakuje w takim razie? Czy, 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 czy co sprawia, że no, że, że, że w, to Irlandczycy potrafią, to Niemcy potrafią, a coś w tym naszym filmie zabrakło.
0: Wiesz co, to dla mnie jest zaskakujące o tyle, że kinematografia niemiecka przeszła dużą zmianę po 89. Ja nigdy nie byłem wielkim fanem kinematografii niemieckiej. Też radziła mnie taka toporność, pompatyczność i to niezależnie, no chyba Winnetou był naj, najlepszym filmem niemieckim dla mnie sprzed 89 roku. Um, ale to się zmieniło, to znaczy te y, nowe trendy kulturowe, gdzie ironia, dystans jest bardzo istotna, bo pozwala nie narzucać interpretacji, to znaczy nie tworzyć filmu z takim topornym przesłaniem, który, który musisz przyjąć albo musisz odrzucić. Tutaj mhm. raczej ufa się odbiorcy, że jest w stanie dostrzec dystans mhm. i z tym dystansem podjąć grę, i wytworzyć swoje własne zdanie na temat problemów, które są przedstawione. Mhm. I chyba tego mi zabrakło najbardziej w tym, tej polskiej wielkiej wodzie. Ja mówię, ja nie, nie, nie chcę tu już wracać do tego filmu, ale bardzo bym chciał, żebyście państwo porównali dwie kreacje. Kreację właśnie Cleo Traub w tym serialu niemieckim i kreację Polski, polskiej aktorki grającej tą... Um, hydrolożkę w, w polskim serialu dotyczącym powodzi powodzie 1997 roku. To, to jest uderzająca różnica. Oczywiście wynika ona ze scenariusza, ale tu mamy właśnie to, co ma pokazać dystans, przymrużenie oka, a jednocześnie przekazać istotne treści kulturowe, a z drugiej strony to stałe napięcie i stałe dążenie do pokazania jednej słusznej interpretacji. No, kto co lubi? To mnie bardziej przemawia właśnie ironia, dystans i zaufanie do odbiorcy. Hmm.
1: Um, jeśli chodzi o moje lektury w tym tygodniu, to było ich sporo, a to z różnych powodów. Między innymi dlatego, że um, nasi politycy, albo przynajmniej część polityków dba o to, ażebyśmy jednak jakoś... Um, Wracali do studiów i szukali na nie odpowiedzi, więc tu byłem zmuszony przejrzeć taką czy inną książkę. Ale na, na inne też publikacje zwróciłem uwagę i, i te chciałbym w, w, krótko przedstawić, bo wydaje mi się, że są to książki ciekawe, ważne i myślę, że w naszych dyskusjach do nich będziemy jeszcze nieraz wracać. Pierwsza książka. To właśnie dostałem już w wersji elektronicznej. Wkrótce dostanę także wersję papierową. Miałem okazję uczestniczyć w powstaniu tej książki, więc trochę się pochwalę przy okazji. Tytuł tej książki: Schuld und Leid. Das Trauma von Flucht und Vertreibung. I tutaj padają daty 1945-2022. W tłumaczeniu Wina i Cierpienie Trauma Ucieczki i Wypędzenia 1945-2022 autorami czy wydawcami tej publikacji są Thomas Kreutzmann i Werner Zone? Dlaczego zwracam na tą książkę uwagę? Zaciekawia mi sposób, w jaki autorzy podeszli do tej problematyki. O ile dotąd uważałem, że takim, można powiedzieć, wydarzeniem przełomowym, który spowodował, że w Niemczech już po zjednoczeniu ta problematyka wysiedlenia, wypędzenia w, w Niemców po 1945 roku um, odżyła to, to, były te wydarzenia w Jugosławii, to znaczy też te um, tysiące uchodźców um, i, i, i nagle um, w, w, w pamięci, czy też do pamięci um, zaczęto, um, czy zaczęły powracać wspomnienia sprzed z, z dziesięcioleci itd., itd. Nie, okazuje się, że to właśnie teraz te współczesne wydarzenia, wojna w Ukrainie i miliony już przecież uchodźców, u tego najstarszego pokolenia Niemców, wielokrotnie osób, które często mieszkają w Altesheimach, w domach starców i tak dalej, i tak dalej, że wraz z tymi obrazami, które pojawiały się w telewizji, druga wojna światowa znów się pojawiła, to znaczy znów się pojawiła od tej takiej najgorszej strony, to znaczy ich przeżyć końca wojny i tych pierwszych lat po II wojnie światowej. Wręcz nawet autorzy piszą, że niektóre osoby opiekujące się tymi starszymi ludźmi wyłączają informacje, włączają natomiast jakieś filmy, jakieś reportaże o zwierzętach i tak dalej, i tak dalej. Krótko mówiąc, żeby tych ludzi nie denerwować, ponieważ są oni bardzo zdenerwowani, są w jakiś sposób rozemocjonowani, nie mogą po prostu spać, a wręcz są nawet sytuacje takie, gdzie są świadkami, gdzie w nocy ludzie stoją na korytarzach spakowani i chcą po prostu uciekać do schronów, których naturalnie dzisiaj w tych domach nie ma. Kiedy czytałem fragment tej właśnie książki, to zacząłem się zastanawiać, hmm, jak to jest możliwe? To znaczy w roku 2022 tak silne są nadal te przeżycia, że one nie dają tej grupie osób no właściwie spokoju. Równocześnie zacząłem się zastanawiać, no to, jak to jest po polskiej stronie. Czy po polskiej stronie to też tak wygląda? Pytanie jest oczywiście inne. Czy... czy Podobnie jak w tych domach starców są opiekunowie, są psycholodzy i tak dalej, to jak to jest po polskiej stronie? Czy ktokolwiek u nas się zajmuje właśnie tymi osobami, tymi najstarszymi, którzy przeżyli często bardziej jeszcze okropne rzeczy, co się z nimi dzieje? Wiesz, i ta, ta książka jest bardzo ciekawa od tej strony. To znaczy z jednej strony po, poznajemy to, co czują Niemcy, ci, którzy... Musieli opuścić swoją małą ojczyznę, no ale pozostają te pytania otwarte, co się dzieje po tej drugiej stronie, na przykład po naszej mhm. stronie. Mhm. I tutaj dlaczego wspomniałem o tym? Faktycznie w, w, autorzy zaprosili mnie tutaj do współpracy, niektóre moje wypowiedzi są tutaj w tej książce zacytowane. Jedna z tych wypowiedzi, i tu w tym kontekście chcę ją przywołać, wywołała pewne zaskoczenie. Um, Ciekawy jest też to, czy ciekawe jest też to, jak, jak wprowadzili do tego mego, w, do tej mojej wypowiedzi autorzy. Mianowicie w, przywołali tutaj, że jestem pracownikiem naukowym, że otrzymałem takie czy inne ordery i, i staram się być takim pośrednikiem w tym dialogu polsko-niemieckim i tak dalej. To się wszystko zgadza, ale teraz ta moja wypowiedź. To znaczy, oni nie potrafili zrozumieć, że e, jednak e, w, w, dzisiaj... E, mówienie takimi dużymi określeniami, że e, wypędzenie to była zbrodnia, że e, Niemcy cierpieli i tak dalej. E, bez zwrócenia uwagi na ten schemat e, przyczynowo-skutkowy no jest dla mnie dzisiaj ahistoryczne. Mm -hmm. To znaczy e, trudno jest zrozumieć e, e, w, generalnie przeszłość, II e, e, wojnę światową, losy, e, jeśli tylko się skoncentrujemy na losach obywateli polskich bez uwzględnienia tego schematu. Mhm. Bo jednak jakby nie patrzeć, jesteśmy tu chyba zgodni, że to co nastąpiło potem, to są już tylko skutki. Tak. Ja wcale nie w, chcę tutaj polemizować, że także i pojedyncze osoby nie cierpiały, że działy się straszne rzeczy. To wszystko doskonale wiemy i to przecież opisujemy nie od dzisiaj. Ale jestem bardzo ostrożny, żeby traktować, czy też um, używać um, takich ogólnych określeń dla um, całych społeczności. Mi się wydaje, że rzeczą ważniejszą chyba jest, i to chodziło mi tutaj, um, um, co chciałem przekazać obu autorom, że każdy przypadek jest um, osobny, że każdy przypadek trzeba po prostu z osobna rozpatrywać. To jest naturalnie możliwość, możliwe dla, dla nas historyków, ale pod, powinniśmy podchodzić jednak mimo wszystko z większym dystansem. Mm -hmm. I, um, z tego też powodu... W, w, książka ta, wydaje mi się, warta jest tego, żeby poświęcić jej więcej uwagi. Ona się składa z kilku części, ma wiele rozdziałów. Nie dotyczy tylko oczywiście tych spraw współczesnych, bo to jest tak naprawdę tylko punkt wyjścia do, do rozważań autorów. Oni interesują się tym, jak ta problematyka w ogóle funkcjonuje w Niemczech, jak się o niej pamięta. Poświęcili sporo miejsca i czasu sporowi, który przecież końcu do niedawna jeszcze toczył się w Niemczech o w miejsce, gdzie ma być ta problematyka przedstawiona, to tylko przypomnę centrum przeciwko wypędzeniom i tak dalej, i tak dalej, by przejść później do ukazania historii, pokazać, jakie były losy Niemców w tej części Europy. Ale co chcę podkreślić, to autorzy tu starają się przywołać różne zdania, to znaczy w, w, nie narzucają nam jakiejś swojej wersji, tylko poprzez dotarcie do różnych generacji osób. To znaczy mamy tutaj i świadków wydarzeń, ale mamy także i naukowców, polskich, niemieckich innych, którzy z różnych perspektyw starają się ten problem przedstawić. Z tego też powodu wydaje mi się, że książka ta warta jest uwagi. I na koniec ta ostatnia część podejmuje bardzo ciekawy temat, to znaczy jaka jest przyszłość tych organizacji dotąd skupiających w tą grupę osób, czyli związków wypędzonych i tak, dalej, i tak dalej, Z tego też powodu wydaje mi się, że warto do tej książki zajrzeć, warto się z nią zapoznać. Być może znajdzie się polski wydawca, który zechce tą publikację wydać po Polska tylko przypomnę, zaraz oddaję Ci głos, tytuł tej książki, Schuld und Leid, wina i cierpienie, trauma, ucieczki i wypędzenia w latach 45-2022.
0: No właśnie, to jest bardzo ciekawy temat. Ja, ja kilka odcinków temu w, opowiadałem o wywiadach z osobami tutaj, głównie Polakami jednak, którzy przeżyli um, drugą wojnę światową i tam też ten motyw się przewija, to znaczy Osoby, które w, albo już nie żyją, bo wywiadów udzieliły tuż przed śmiercią, albo są już w bardzo zaawansowanym wieku. Podkreślałem, że to cały czas z nimi jest. Znaczy to, to nie jest trauma, którą można zapomnieć, choć po, bezpośrednio po wojnie zrobiono dużo, żeby wyprzeć tą, ten, ten element, bo przecież trzeba żyć. No. To, to jest zawsze wiesz, to jest ten, Jeszcze ten, ciekawy
1: ten mm -hmm. fenomen, że y, o tych trudnych sprawach, nazwijmy tak w mm -hmm. nie rozmawiało się z córkami, tak. synami, tak. tylko z wnukami, wnuczkami. Tak. No,
0: bo to już jest inna perspektywa. Znaczy, wtedy możesz jakby bez Rodzice tego...
1: pracują, tak to On, nawet to w tych książce chodzi. pięknie tak, to pokazano. Tam. tak. Rodzice tak. pracują.
0: Natomiast wiesz, mnie zawsze w tych dyskusjach nad um, ucieczką i wypędzeniem um, brakuje jednego elementu, bo pomijając to, że przedstawia się to z perspektyw osobistych doznań tych osób, które z siłą rzeczy pokazują to, co dla nich jest istotne. My widzimy ten szerszy kontekst, ale taka klisza, która często się pojawia, mówi o tym, że cywilna ludność została zmuszona do opuszczenia swoich Wiadomo, że w tym momencie uruchamia się skojarzenie o osobach, które nie zawiniły niczym, a zostały. Druga strona mówi, nie, no to są ci, którzy przecież głosowali na Hitlera, współpracowali, nie ma niewinnych w sytuacji, kiedy państwo totalitarne jest państwem zbrodni. Ale ja bym zwrócił na uwagę na jeszcze jedną rzecz, która gdzieś tam nam się rozmywa, że zdecydowana większość tych osób brała udział w wykorzystywaniu niewolniczej siły roboczej. Byli to bałeży, którzy korzystali z Polaków, ale też i z jeńców wojennych, Polaków, którzy przymusowo byli rekrutowani do pracy bądź jeńców wojennych. To byli też fabrykanci, ale zwykli robotnicy, którzy kierowali brygadami jeńców, więźniów, którzy w licznych obozach na terenie Wrocławia czy mniejszych miast Dolnego Śląska pracowali. I ja mam wrażenie, że z pamięci niemieckiej tych osób, które musiały opuścić ziemię zachodnie, ten, ten motyw w ogóle zniknął, znaczy, jeśli się pojawia, to raczej na zasadzie a miałem dobrego kolegę, którego wspierałem i potem kiedy o kiedy ja musiałem opuścić, to on mi też pomógł w trakcie tego wypędzenia, więc jakby zostają te takie miłe, w cudzysłowie, no, ale jednak pozytywne wspomnienia, natomiast to, co było codziennością, a przecież wiemy doskonale, że tej miłości wiele nie było, w, w, zwłaszcza w miastach, inaczej może troszkę było na wsiach, to, to ten aspekt gdzieś, gdzieś ginie i wydaje mi się, że warto byłoby w ocenie tego, tej winy też pamiętać o tym, że, że jest i druga strona. Czy znaczy są ci, którzy brali udział bez swojej zgody w obecności w czasie II wojny światowej na tych ziemiach niemieckich, zachodnich?
1: To już tylko może z racji takiej kronikarskiej wspomnę o dwóch jeszcze publikacjach, mając na uwadze też czasy, które upłyną, to chcę Państwa przekonać do nowej publikacji naszego centrum, mianowicie Józefa Garncarza. Zmienność upodobań o preferencjach filmowych Europejczyków w latach 1896-1939. Jest to książka przetłumaczona przez naszego kolegę, pracownika Centrum, profesora Andrzeja Dębskiego. Książka jest świeża, dopiero ją w Zeszłam powiem tak, z maszyn, właśnie dostałem jeden z pierwszych egzemplarzy, zwróć uwagę. A, jest ogonek. Jest ogonek, na to zwracamy uwagę. Okład... Projektantem okładki jest wspomniany już tu wielokrotnie w naszej Ślicznie. rozmowie Wiesław Smentek. Proszę bardzo, kolego, przekażę Ci a. Egzemplarz, tak, żebyś miał z, z racji takich dokumentacyjnych, ponieważ mówiłeś wcześniej o filmie, widzę, że film jakoś leży ci szczególnie na sercu, pięk, więc będziesz pięk. mógł ewentualnie trochę więcej o tym kontekście się dowiedzieć, o, czyli o, nie tylko o tematach jako takich podejmowanych, tylko też o całej infrastrukturze o, w, organizowania w, w widowisk pięk, filmowych, pięk. tak, więc myślę, że możecie to zainteresować, a jeszcze w tej takiej perspektywie europejskiej, mhm. myślę, że to rzecz jest szczególna, a zwróć uwagę, że zwłaszcza w latach 20 -tych, 30 -tych ta sytuacja się komplikuje, o ile możemy mówić o pewnej europejskości kina i tak dalej, i tak dalej. To mhm. później to się różnicuje z punktu widzenia właśnie tych systemów, które zaczynają nam wkraczać także i do życia tego kulturalnego. Tu myślę mhm. przede wszystkim o systemach totalitarnych w Europie i tak, dalej, i tak dalej, które różnicują też to podejście do właśnie kina. I druga publikacja, na którą chciałbym zwrócić uwagę, ukazała się ją kilka dni temu. Jest to też temat, który jakoś tak w naszych rozmowach się pojawia. Myślę, że dostaliśmy tutaj dodatkowy jakiś taki materiał do, do przemyśleń, a w jednym przypadkach będziemy mogli się potwierdzić to, o czym mówimy, w innym przypadku być może będziemy musieli zmienić też trochę nasz punkt widzenia. Mianowicie książka pod redakcją, czy autorstwa, przepraszam, to jest autorstwo, Autorstwa Justyny Arendarskiej, Agnieszki łady Konew i Bastiana Zentharta um, pod tytułem Sąsiedztwo w ramach. Polacy i Niemcy o sobie nawzajem w przekazie prasowym. Ja myślę, że w książki bardziej aktualnej chyba nie może być, mając na uwadze, jak w ostatnich zwłaszcza tygodniach jesteśmy świadkami takiej antyniemieckiej wręcz kampanii w, w, w części polskich mediów, tak. Um, w, nie ma tego końca. Myślę, że to się będzie jeszcze nasilać w następnych y, tygodniach, tak. czy też miesiącach w związku z wyborami, które nas czekają. Więc y, y, ta książka myślę może być takim też dobrym nie tylko może bilansem tego, jak dotąd ten problem był przedstawiany, ale także może być okazją do tego, żeby w sposób bardziej baczny przyglądać się temu, co się mówi, jak się mówi. Ostatnio nawet pojawiła się ta kwestia, że często zaczyna się ta nienawiść od werbalnych tak wypowiedzi. Często później te werbalne przekładają się na ataki już fizyczne, w, mhm. więc ja myślę, że tutaj faktycznie e, powinniśmy z dużą ostrożnością podchodzić do tego rodzaju e, w różnych e, wypowiedzi, zwłaszcza takich, które no, nie mają służyć dialogowi, nie mają służyć poznaniu, nie mają też jakiegoś takiemu e, wzajemnemu szacunkowi też, dla, dla innego zdania e, naszego interlokutora, interlocuto tylko po prostu, żeby wstawić go w fałszywym świetle, żeby go obrzucić błotem, odmówić mu wszelkich kompetencji. Ja myślę, że, że w, w, źle się po prostu dzieje, jeżeli mamy do czynienia z takimi sytuacjami. Tu w tej książce znajdziecie Państwo bez problemu wiele z nich, ale mam nadzieję, że taka książka może być też takim dobrym punktem wyjścia do właśnie zastanowienia się nad, nad poziomem tej właśnie naszej publicznej Debaty. Książka jest dostępna w wersji elektronicznej, więc odsyłacz do tej wersji w, w materiale do naszego odcinka oczywiście przekażą. Wiesz, ja może w tym momencie zakończę, bo tak. jest jeszcze kilka innych rzeczy. Ty zwróciłeś ostatnio też na przykład bardzo ciekawą wyszukiwarkę dotyczącą nazwisk. Bardzo mi się to spodobało. <laughs> w, w, może link damy do tej tak wyszukiwarki, jest. bo, bo chyba za dużo na ten temat nie, nie ma co może mówić, ale, ale, ale jest to bardzo ciekawy materiał. No i tutaj trzeba przyznać, że zebrano bardzo dużo przykładów, w, w, czyli w, o pochodzeniu naszych nazwisk, mhm skąd i tak dalej, i tak dalej. No i jak, w, gdzie nasze nazwisko najczęściej pada? Nie tylko w Polsce, ale generalnie na świecie. I, I muszę przyznać, że na przykład w moim przypadku to jest tylko 200 takich wskazań, no więc to chyba niewiele jest. Czyli jesteśmy na wymarciu, no, zobacz, na ostatnim Ohikanie, ale już tak na marginesie.
0: No ale Wiszewskich jest tak mało, że w ogóle nie było. <śmiech>
1: No widzisz, także ty się zastanów, kolego, zastanów się, zastanów się. Ale ja
0: działam jak mogę, ja już nie, ja już zakończyłem, ja naprawdę zakończyłem, się przyczyniłem do rozwoju rodu.
1: Zakończyłeś. Tak, um, ostatnia część, kolego.
0: No i właśnie ostatnia część bardzo ładnie pasuje nam do tego wstępu, bo mamy rozmawiać o przyjemnościach. Tak, tak jest. A jakżeż przyjemnym... O czym moglibyśmy no, rozmawiać. Oczywiście, tak. że tak. Ale jest... Sam
1: przyznaję, że dotąd jeszcze nie rozmawialiśmy o tym.
0: Tak, i to też uważam za bardzo znaczące, bo tak, tak zacząłem się zastanawiać, jak funkcjonuje właściwie nawet nieprzyjemność, ale wypieranie przyjemności w kulturze europejskiej. Mhm, I jak spojrzymy od czasów rzymskich, bo jeszcze w przypadku Greków to tego nie widać. Znaczy, to już nie chodzi o hedonizm nawet jako prąd filozoficzny. Ale czy, czy epikureizm, ale generalnie widać, że Grecy mieli takie zdrowe podejście, przynajmniej ci, na których, których, których stać było na to, czyli arystokracja, że, że jednak ta część spokoju, który jest przyjemnością, powinna być wysoko wartościowana w naszym życiu. Natomiast już w przypadku Rzymian mamy do czynienia z inną koncepcją, jednak ta filozofia stoicka bardzo mocno akcentująca kwestię cnoty, bardzo mocno wskazująca, że najważniejsze jest wywiązywanie się z obowiązków, róż, wobec różnie definiowanych, ale jednak wpisująca człowieka w pewien kontekst tego, co powinien zrobić, jak powinien działać, komu powinien swoją, swoją działalność poświęcić, była niezmiernie istotna, a te działania, które były skoncentrowane na przyjemnościach, były traktowane podejrzliwie i wręcz potępiane. Jeśli przyjemność, to właśnie cicha, spokojna, bez ekscesów, bez dramatycznych, dramatycznych akcji. Chrześcijaństwo, które przynosi ze sobą trudny... Hmm, trudne dziedzictwo takiego manicheizmu, to znaczy z jednej strony takiego wyraźnego rozdzielania zła i dobra, a potem odcinające się od tego, ale jednak podejrzliwie patrzące w ogóle na ciało jako takie, a w związku z tym i na przyjemności ciała, dokłada tylko do tego wszystkiego jeszcze większą niechęć do przyjemności, a przynajmniej pewną podejrzliwość związaną z przyjemnościami. Ale to jest taki dyskurs, wiesz, cały czas dyskurs elit, a z drugiej strony mamy życie, mamy mhm. ludzi, którzy, dla których przyjemność jest podstawowym bodźcem, bo tak, tak jesteśmy fizycznie skonstruowani. Człowiek potrzebuje bodźców przyjemności po to, żeby realizować pewne działania. Oczywiście jak sobie zdefiniuje przyjemność i w, z czego płyną te bodźce, jest zupełnie inną rzeczą. I chyba dla historyka jedną z najciekawszych rzeczy byłoby prześledzenie, co powoduje, co jest akcentowane jako właśnie przyjemność, bo to tak naprawdę popycha kulturę i cywilizację w tym wymiarze masowym, w jakimś kierunku. Ja świadomie nie mówię do przodu czy wstecz, uh -huh. bo to jest już wartościowanie, ale w jakimś kierunku te dwa elementy i kultura i cywilizacja są recypowane, akceptowane przez społeczność szeroko rozumianą no i rozwijane.
1: No tak, to tutaj zadałeś całkowicie kluczowe pytania tak naprawdę. No może w tym kontekście warto jednak uczynić krok jednak wstecz i najpierw spróbować zdefiniować samą przyjemność, bo mm. tutaj starały się teraz zrobić taki przegląd, jak to było w różnych stuleciach, ale jeszcze do tego nawiążę. I tutaj um, ja znalazłem na przykład taką definicję, że podstawowa wartość hedonistyczna o charakterze pozytywnym, będąca doświadczeniem zmysłowym o charakterze indywidualnym. I tutaj co jest przeciwieństwem mm. nieprzyjemności? No, myślę, że tutaj to chyba dla wszystkich jest jasne. I tutaj pojawia się taki element jeszcze dodatkowy, że przyjemność mogą zarówno odczuwać ludzie, jak i zwierzęta. Także mhm. zwróć uwagę, pojawia się nam też kolejny wątek, mhm. czyli nie tylko to jak my postrzegamy y, y, przyjemność, tylko że przyjemność mogą odczuwać także i zwierzęta. Tak, tak. więc tutaj może warto byłoby y, także i o tym pamiętać. Teraz y, mamy różne źródła przyjemności, tu warto może je też wskazać, bo wspomniałeś prawdziwą o tych warstwach wyższych, ale ja myślę, że to jest charakterystyczne też dla i pozostałych, to mhm. znaczy tak, na przykład mamy rzeczy jak pokarm, dalej funkcje, czyli na przykład zabawa, też obdarowywanie, mhm. bo zwróć uwagę, co w naszej kulturze też jest bardzo charakterystyczne tak. w kontekście różnych świąt tak. na przykład, prawda? Tak, że otrzymujemy tak, tak, tak. na przykład prezenty, czy chcielibyśmy także i dzisiaj dostawać jakieś prezenty na przykład. No, dlaczego nie? No, prawda? To, to sprawiałoby nam na pewno przyjemność, mm -hmm. prawda? Mm -hmm. też sprawia nam e, przyjemność. Dalej, mamy różne stany zmysłowe, czyli wiesz mm -hmm. coś jakiegoś takiego uniesienia, coś to sprawia, że faktycznie e, odczuwamy tą przyjemność. No i myślę, że takim e, przepięknym... E, i taką ilustracją, w, w, jeżeli uwzględnimy tutaj historię sztuki, to jest Peter Bruegel mhm. i w ta okay. jego y, słynna wizja kukani. Mhm. Tutaj jesteśmy znowu przy średniowieczu, o, to może no, chciałbyś coś, dwa, trzy przełomie. zdania powiedzieć o kukani, bo to myślę, że to warto przytoczyć, <laughs> czyli tą krainę mlekiem i miodem płynącą, czyli tą wiecznej szczęśliwości, jakby no to tak. można było określić.
0: Aczkolwiek to trzeba też pamiętać, że to jest tak naprawdę zgromadzenie różnych przysłów, które w formie graficznej są z niderlandzkiego przełożone i mają pokazywać to, o czym ludzie marzą. A więc mamy tam dostatek jedzenia, które przychodzi bez pracy, a więc bez uciążliwości. Mamy doznania, zwróć uwagę, niemal wyłącznie zmysłowe. Tak, tak. I to jest charakterystyczne, bo nawet w tej definicji, którą podałeś, zauważ, że mi brakuje takich przyjemności, które nie są stricte zmysłowe. Bo jeśli czytam dobrą książkę, czy oglądam film, to źródłem przyjemności nie jest kształt liter czy barwy na ekranie, więc tu nie chodzi o to, że zmysły dostarczają mi bodźców, tylko treści intelektualne, które stoją za tym przekazem znakowym. A przecież to jest przyjemność, czytanie książki. Ba, oglądanie obrazu może być i przyjemnością zmysłową, kiedy doświadczamy tej harmonii barw, która wyłania się z obrazu, ale i intelektualną, kiedy rozszyfrowujemy przekaz intelektualny, który za tym obrazem się kryje. Ba, jeżeli oglądamy malarstwo religijne, to dochodzi do tego jeszcze ten element przyjemności transcendentnej, jeśli można tak powiedzieć, czyli wyobrażeń dotyczących życia, czy tej sfery sakralnej, która jest poza sferą materialną. Więc ta, to, to określenie, takie hedonistyczne przyjemności, czyli ograniczone do zmysłów, do bodźców, które przez zmysły odbieramy, moim zdaniem nie jest do końca, nie wyczerpuje treści historycznej przyjemności, o tak bym okay. powiedział. Bo nawet jak wrócimy do tej starożytnej Grecji, to mamy z jednej strony biesiady, te filozoficzne, które są źródłem przyjemności, nie dlatego, że jest tam wino, że są młodzi chłopcy, że spotykają się przyjaciele, Tylko ale dyskusja
1: dla samej dyskusji.
0: jest dyskusja dla dyskusji. A z drugiej strony masz bachanalia, tak. kiedy Bóg Bachus się pojawia, kiedy mamy właśnie to nieokiełznane korzystanie z przyjemności zmysłowych, mamy wino. I z trzeciej strony mamy teatry greckie, gdzie ludzie doświadczają tej przyjemności, no Bardzo wyrafinowanej, a czasami bardzo przyziemnej, kiedy mamy te dramaty satyrowe, dość wulgarne, nawet No znaczy, dobrze,
1: to jak widzisz w takim razie rolę i znaczenie na przykład religii, czy też różnych systemów, mm -hmm. które jednak mimo wszystko starały się. Okiełznać. Okiełznać, jakoś ograniczyć, stworzyć mm -hmm. jakieś konkretne ramy.
0: No to jest ciekawe pytanie, wiesz, bo my też pamiętaj, że żyjemy ciągle w tradycji judeo-chrześcijańskiej. I nawet jak patrzymy na islam, to przecież on wyrasta z tej samej, przykład, z tej samej z, tradycji. Z kwestia postu. Tak, dokładnie, że te religie traktują ciało bardzo podejrzliwie. Generalnie przyjemność uważają za coś, co raczej nie sprzyja akceptacji świata nadnaturalnego, świata sakralnego, ale to znowu jest tylko jedna droga, bo mamy całą twórczość mistyczną, która akcentuje przyjemność, ekstazę wręcz, to też jest cecha mistyków i mistyczek, ekstazę płynącą z kontemplacji świata, świata nadnaturalnego, świata sakralnego. Natomiast rzeczywiście nauczanie kapłańskie, nauczanie religijne najczęściej jest takie supresyjne, to znaczy ma za zadanie przekierować energię ludzi z tego, co... no. Pragnęliby, co dyktuje im ciało, co ma być zniewoleniem, do tego, co ma kierować ku światu wyższemu, sakralnemu. I ja znów wrócę do tego, to jest to stare przeciwstawienie ciemnego, ciężkiego, cielesnego, i tego eterycznego, jasnego, świetlistego, które jest charakterystyczne dla wszystkich manichejskich przedstawień, tych dualistycznych.
1: zwrócić uwagę, że nie we wszystkich religiach to się tak. też dzieje, bo mhm. to jest chyba charakteryzm, na przykład w protestantyzmie w mhm. trochę inaczej się rozkłada mhm. akcenty, to mhm. znaczy oczywiście w tej pierwszej kolejności mamy tu pracę i wykonanie mhm. tej pracy, ale jest później też coś, co... No, Właściwie powoduje, że, że możesz się cieszyć też owocami swojej pracy, prawda? Znaczy to w katolicyzmie praktycznie też jest, ale jakoś tutaj te proporcje chyba zostały jakoś tam tak zachwiane. Trochę. Przy
0: czym też pamiętajmy, że protestantyzm współczesny jest czymś zupełnie innym niż ten XVI-XVII wieczny, tak, tak, który był jeszcze tak. bardziej stricte w, związany z walką z tymi wszystkimi grzechami ciała kiełznaniem ciała, to zresztą świetnie można zobaczyć przy tych sektach które, czy wyznaniach, które zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych nadal są żywe i nawiązują do tego, do tego nauczania. Ale masz rację, że to nie jest jedyna, jedyna tradycja religijna, bo mamy i tradycję hinduistyczną, gdzie zupełnie inaczej podchodzi się, przy czym to, to też nie jest tak, że traktuje się przyjemności ciała jako w pełni akceptowalne i dozwolone. Mamy tradycję buddyjską, która w ogóle zupełnie inaczej podchodzi do tego, czym jest dążenie do świata sakrum. Ma różne odmiany regionalne, bardziej zrytualizowaną, bardziej duchową. I chyba to, to właśnie pokazuje, jak wielką wagę dla historii ta przyjemność ma, że żeby poznać społeczność, żeby poznać człowieka, trzeba się zapytać, jaki jest jego stosunek do przyjemności. Mm -hmm, mm -hmm.
1: No tak, tylko że zwróć uwagę, że tutaj skoncentrowałeś się dotąd na tej cielesnej przyjemności.
0: Mm -hmm. A nie ale... tylko, wręcz przeciwnie kontestowałeś.
1: <głos> Właśnie chcę to jeszcze raz podkreślić, to znaczy, że ograniczenie się do tego jest dużym też tak. nadużyciem, tak. to znaczy tak. sam fakt, że my prowadzimy też rozmowy, mm -hmm. nam to sprawia przecież o, to końcu przyjemność, tak. prawda, to tak. znaczy, że spotykamy się, każdy z nas ma jakieś tam napięte mm -hmm. terminy takie czy tak. owakie, czy jeszcze pół co tam ma jeszcze zrobić, a już tak. nie myślę o tym, ale mimo to, prawda, spotykamy się i jest ta
0: radość tak. jakiegoś takiego kontaktu, rozmowy, dyskusji. Dokładnie tak. Ja wręcz bym powiedział, że jeśli chcemy zrozumieć jakąś kulturę, jakąś cywilizację, to musimy przyjrzeć się, co powoduje, że ludzie się cieszą, co powoduje, że dla ludzi to życie staje się znośne. Bo no, nie ma co ukrywać, człowiek rodzi się po to, żeby umrzeć, ale gdzieś pomiędzy tym znajduje szczęście. O to szczęście warto się pytać.
1: W tym miejscu stawiamy kropkę lub też jak to woli, kropkę na No
0: mamy nadzieję, że to nie jest koniec, że to jest początek naszej dyskusji. Mam nadzieję, że Was zaciekawi.
1: Prosimy o komentowanie naszych um, zmagań z historią. Poniżej zdjęcia jest wystarczająco dużo miejsca.
0: Pamiętajcie, nie regulujcie odbiorników. Mamy no, naprawdę takżinę. E,
1: tak, chociaż być może czasami, czasami. E, może trzeba ściszyć.
0: <laughs> to może czasami ten nasz rekord już się przydało wyciąć nawet. Dwóch historyków? Jeden mikrofon. Jeden mikrofon? mikrofon?
1: Dziękujemy.